0: Podcast fra E24
1: Norske annøya Space kjemper om å bli hovedsetet for satellittoppskyting i Europa I potten ligger prestige forsvarsstrategi, et romkapløp og big business Kan Norge virkelig bli en ledende romfartsnasjon i verden? Eirik Elvevold, du er journalist i E24 og følger romkappløpet tett. Og selv bitte lille Norge, langt mot nord, er alt som mer. Hør bare her. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Eirik, denne lyden av rakettoppskytinger fra Annøya, har vi allt hørt i årtir?
0: Annøya har jo vært et sted hvor vi har skutt opp en del forskningsraketter og forsket på rommet, men vi har ikke skutt opp satellitter i baner rundt jorda ennå. Så dette blir nok en gamechanger for, for Annøya og Annøya Space, selv om det har vært romvirksomhet der i, siden tidlig 60-tall.
1: Ja, ikke sant? For det var jo noe vi hørte Erna Solberg si også, at eh, dette var eh, et startskudde for norsk romvirksomhet 2.0, sa hun da hun ga klarsignal, og 365 millioner, rett før hun gikk av som statsminister. Hvor stor milepel var det egentlig?
0: Dette har vært den store snakkelsen i norsk rombransje i flere år. Det har vært det store prosjektet som, har, som alle har ventet på, det er flere norske eh, rommebedrifter som har hatt eh, planer som de har sittet i og måtte, prøvd å materialisere. Eh, så dette her blir nok eh, romvirksomhet 2.0 for Norge, og kan også endre Europas eh, romvirksomhet betydelig, vil jeg si. Og, og
1: Norge, er vi en veldig eksklusiv klubb her? Er det mange land som kan fyre
0: opp raketter fra eget territorium? Dette har jo tvil som ett et stormaktspill. Under krigen så var det jo USA og da værende Sovjetunionen som på en måte banet vei i det første romkappløpet. Så har jo andre stormakter hivet seg på. Kina blant annet, India. Men Europa har jo enn så lenge vært avhengig av å skyte opp raketten sine fra fransk Uiana i Latinamerika, eller eksportere satellittene sine til disse andre stormaktene og skyte opp der så vi, vi blir nå del av en ganske eksklusiv klubb som blir stadig større, vil jeg si.
1: Og Eirik, du er også nå tilbake med ferske opptak fra romkonferansen Spaceport Norway på en såkalt start-up-hub i Oslo. Vi skal høre et klubb derfra.
2: Sebastian, vi skal nå stage. So thank you very
0: much all really uh, ja, vi Sebastian Straube i tyske Isar Aerospace snackade Spaceport Norway konferensen. Han uh, hadde med sig en 20, års, uh, 20 år lang eksklusiv uppskjutningsavtal i ryggsäcken og stod där og och förklarade om ambitionerna på Andoya. Isar
2: Aerospace, yes, this is the uh, rocket company which is now going to be launching from Andoya but also our is to be part of this of this ecosystem and help Norway really to, to and, and more, um, whole, space, um,
0: De planlegger jo å skyte opp raketten sin som endå ikke er ferdig neste år, så det blir på en måte en slags um, en både for anorja og dette tyske private startup da, med tung investor i ryggen. Hva er det tyskerne ser i anøya spegs? Ja, etter han holdt foredraget sitt, så tok jeg han med ut på bakrommet for å høre mer om nettopp det. Så kan vi høre litt hva Sebastian sier.
2: Why we ended up in noise is um, also related, of course, to the specific orbit we want to reach and the performance of the rockets. Uh, but I think more importantly, when we um, see the development and also the support um, for Andoya Space uh, from the governmental side of things, uh, we thought that this is a really good location where the government is uh, committing uh, not just only capital, but also investment um, um political resources to really boost um the Norwegian space industry and uh, also the economy.
0: Så der er det en viss Ah, hører vi Sebastian Strauber forklare hvorfor ISAR valgte Norge til slutt. Uh, de ser åpenbart et slags momentum her i landet, en ambisjon om å om å få til det her fra, fra myndigheter og privat næringsliv. Uh, og han nevner jo også hvordan, uh, hva skal jeg si, timeline timelineene til dette selskapet, og, og Norge, og Annøya, har på en måte uh, matchet perfekt. Uh, de driver som sagt å utvikle raketten sin spektrum. Uh, vi skal bygge launchpads, uh, og dette går hånd i hånd. Da. Så da er de klare mot,
1: uh, mot slutten av neste år, uh,
0: begge to? Forhåpentligvis. Uh, Det jobbes nok på spreng, uh, ISAR tester raketten sin i Sverige fortsatt, och ska samle den her og på en måte finishing touches der, mens Anne og har jo fått penger och ska sette i gang bygging for fullt. Ja, Anne og har ju faktiskt signert med
1: to forskjellige tyske rakettselskaper allerede. Hvorfor er koblingen till Europas største økonomi så intressant.
0: Ja, Anne og jeg har signert kontrakter både med Isar Aerospace og et selskap som heter Rocket Factory Augsburg. Og begge disse selskapene er unge tyske start-ups som egentlig har vokst frem de siste årene. Og det har nok mye med koblingen til både bilbransjen og dens masseproduksjon, 3D-printing og digital industri. Og at du selvfølgelig har veldig mye kompetente folk fra universiteten der nede. Men selv om disse selskapene er unge så har de fått tunge kompetente investorer i ryggen, kanske særlig ISAR. Det Sebastian kaller utholdmodige penger som legger et slags sunt press på at de skal lykkes. Eh uh, de har bland annat fått med sig vise eller ex til SpaceX, Airbus og, og nylig gikk også Porsche inn som investor i en siste misjon. Ja, han blir frakt og jeg fikk jo sjansen til å stille Sebastian et uh, et lite spørsmål om uh, om Porsche faktisk. Are you all driving Porsches now in Israel? Eh,
2: uh, well, <laughs> unfortunately not yet. But uh, yeah let's see. I mean um, of course uh, we need to get first uh, to our launchpad and and launch successfully. But I guess then after 2 3 4 launches um, when the company evaluation <laughs> will um, accelerate then maybe um <laughs> most of us or some of us uh, maybe uh, will, some, uh, will buy some portions. We will see.
1: Ja, det var ikke inte bara
0: tyskare du møtte på rymdfartskonferensen heller. Tack så mycket vi Ole Dokka, direktören för Spaceport Norway konferensen, ta väldigt emot norsk rumbranche. Det, det var mange var många norrmen där, men också en del utenlandske treckplaster. Det har ju varit väldigt intressant att se hur Dokka som tidigare jobbat i Equinor har hoppat av oljetåget och fått kasta sig in i i rumbranchen och fått denna konferens att växa större och större år för år. Han har blant annet fått med seg tyske ISAR som industripartner nå, og så hentet han ganske tunge internasjonale trekkplaster, blant annet eh, Europas månearkitekt, James Carpenter, og foredragsholdere blant annet fra NASA. Da.
1: Og i bunn av alt så ligger vel da også en, en voksen interesse for
0: Anne-Øya. Utvilsomt. anne har vært en store snakkesen på denne konferensen i flere år, jeg har vært der flere år på rad, og man kan bare liksom kjenne summingen rundt dette projektet og hvordan veldig mye har, har liksom stått og falt da, på om dette blir en, en realitet eller ikke. Da skal vi høre mer
1: med dig Eirik, om det internasjonale romkapløpet, men først etter en liten pause skal vi ta en tur nordover til Anøya.
0: Introducing Wondersweet from Bluehost.com
1: Ketil Olsen, konstituert administrerende direktør for Anøya Space. Velkommen til E24-podden.
3: Takk for det, og takk for at jeg får lov til med.
1: Du har nå blitt utnemt i stillingen da din foregjenger Odd Roger Enochsen plutselig fikk ny jobb som statsråd i større regjeringen. Og det er altså like at den avtroppene Solberg-regeringen klar signal og 365 millioner kroner for etableringen av oppskytningsbassen. Hvordan er stemningen hos dere nå?
3: Når godkjenningen kom den, den fredagen, så var det jo selvfølgelig bare smil. Jubelen sto i taket. Og så var det nok noe mer dempet når Odd Råger fikk ny jobb, men som jag pleier å si, vi er 129 stykker igjen her, så kompetansen ligger igjen, og menneskene och her og de ansatte er jo, er jo fantastiske så, så vi er väldigt glad for at vi nå kan ha fokus også på det. Vi har jo mange andre områder også som vi jobber med i konsernet, men selvfølgelig det å sette upp en spaceport og være først i Europa til å skyte en satellitt ut, det är viktig for oss.
1: Ja, og, og hvor godt uh, opplever du nå at det ligger an til å bli et uh, hovedsete for satellittoppskyting i Europa?
3: Det er, ser ut som flere steder i Europa har våknet samtidig og har sett utfordringen og ønsker å ta den og så det blir jeg vet ikke om man kan kalle det space race men vi er i hvert fall flere steder som har dette høyt oppe på agendan og hvor det er bevilget midler til å sette i gang så det blir spennende, men vi, vi hevder at vi ligger best an i løypa det er ingen som har alle de fordelene vi har ved den beliggenheten det er ingen som har 60 års erfaring i å skyte raketter opp i rommet, vitenskapelige raketter og så er dette litt mer enn det men det er klart det er grunnlag og den kompetansen og den placeringen vi har geografisk, gir oss en rekke fordeler. Derfor kommer vi til å være først.
1: Og du sier Space Race eh, selv, det handler mye om tiden nå for å eventuelt da klare å vinne konkurransen med Storbritannia, Sverige, Portugal.
3: Det gjør det, det handler om tid, og så er det sånn at eh, det er New Space, det vi holder på med, så noe av utviklingen går i parallell mens vi bygger. Eh, vår jobb er jo å bygge en, en utskytningsrampe, eh, hva skal jeg si for noe, kalle oss eh, av i nord, da, men i spaceindustrien, altså hvor vi eh, sørger for å få på plass en eh, flyplass, og så kan operatørene komme og skyte opp herfra. Så eh, det, er, eh, det er det vi har fokus på akkurat nå, å se hvordan vi kan gjøre det eh, raskest mulig, men samtidig, ikke gå på bekostning av sikkerhet og, og det som sørger for at vi får en, en solid, ordentlig base på plass og at vi har alle rutinene våre på plass også.
1: Du var inne på det her nå, men hvordan ser byggeprosessen ut fremover? Hva blir de viktigste milepelene for å klare oppskyting i 2022?
3: Det er i hovedsak, nå er finansieringen på plass. Vi har ett business case som regjeringen har akseptert, så vi nå må få på plass alle byggeplanene og kontraktene med firmaene. Det har vi jo ikke kunnet ingå siden vi ikke hade den siste godkjenningen. Så er det å få på plass det, og så er det jo som sånn, hvis jeg kikker ut av vinduet nå, så er det vel rett under minus og, og 10-12 cm med snø. Så det er klart at bygging ønsker vi å starte så fort som mulig, og så er det jo da å jobbe sammen med våre partnere, sånn at, som da skal utvikle disse oppskytingsrakettene, slik sånn at vi også sammen finner de beste løsningene fremover. Så det blir jo kanske de de tyngste milepelene. Og så skal det jo være noen utprøvinger underveis, og, og testing av både vårt utstyr og deres utstyr, og, og hvordan dette virker sammen.
1: Ja. Mm. Og, og hvordan ser den finansielle situasjonen til Anneøya ut nå utover finansieringen fra staten?
3: Utover det fra staten så, så har vi jo i bunn disse fire andre forretningsområdene våre som, som allerede opererer og som er der. Så vi har jo en, en forsvarsdel. Vi har det som er den tidligere Science and Technology som er det vi har holdt på med i 60 år så altså legger forhånd til rette for oppskyting av av raketter, vitenskapelige raketter legger forhold til rette for det så har vi en, en bit som går på det, det som går på dronevirksomhet som vi har kalt unmanned her hos oss og så at det sområdne de, de går jo hele tiden de er på plats så till så har vi ogs det som går på tanningsstellen, hvor vi har eh, si 2000 hat en egen utanning sin situation her, som driverr eh, oplæring og informasjon runter omviksomhet. vi har den cirka 6 000 i året. Så det er, det er mye som ligger her fra før, som også vil, vil virke godt in sammen med med spaceporten, og av spaceporten også kommer til å legge foran til rette for disse andre forretningsområdene. Så den finansielle situasjonen sånn er, er solid, eh, basert på et, et, et godt grundlag og så vil jo Klart, skal man begynne å tjene penger på spaceporten etter hvert, så må man jo legge inn en grunnfinansiering og få på plass infrastrukturen og personellet og kompetansen som kommer hit på toppen av det vi har fra før. Så det er et stykke arbeid å gjøre fremover.
1: Ja, og, og i rekryteringsprocessen også eh, opplever du at eh, det er en tøff kamp om eh, de gode hodene?
3: Har vel egentlig det. Altså, vi rekrutterer lokalt, regionalt, og nasjonalt og internasjonalt, og vi har gode søknader. Vi har lett oppi 20 søkere på de stillingene vi lägger ut, og så er klart at noen av disse stillingene er väldigt spesialisert, kanskje med kompetanse som ikke er lett tilgjengelig i Norge, fordi vi har jo aldri skuttet opp den type raketter fra før ja men Jesus søknasmassen har vædig god den er ganske bred, og vi har forløby ikke alt nå utføjdringer med, med på, på rekrutereringsden
1: og så har vi det globale bildet her også og dere har jo fått tyskkere om bord her. Men hvordan ska dere få kunder til å bruke mindre tyske raketter fra Anöya i steden for å hike på for eksempel Elon Musks romfartseventyr SpaceX?
3: Jeg først har jeg lyst til å skryte Eilon. Altså, det er jo han som gjør dette mulig. Det er, det er nesten så enkelt som det. Altså, miniaturiseringen og teknologiutviklingen og, og ikke minst nedgangen i prisene på teknologi gjør jo dette mulig, men han har jo virkelig satt dette i system, og det er vi veldig glad for. Så er det såna at de store rakettene hans eh, selvfølgelig tar med seg en del eh, større satellitter ut, som vi ikke kommer til å ha mulighet for, men som også ge mulighet for det som kalles ride share, altså de sender med mindre satellitter med, ut med den, sammen med den store raketten. Og det er et market i Europa, altså dette er et av, et av verdens mest hurtigvoksende market for tiden, og det er mange som sitter og venter på plass, for det kan fort være noe ventetid på de store rakettene, og det får anledning til å kunne skyte opp herfra på på, med mindre raketter, som da gjør det hele lettere å snu rundt og, og ganske raskt å komme på banen och være tilgjengelig. Det mener jo vi i business case at det er ett godt grundlag for, og vi vet att det sitter folk rundt omkring i Europa som venter egentlig på å få skuttet opp det de skal skyte opp. Så markedet er, er genom de undersøkelsene vi har gjort, er klare for å, for å ta imot oss.
1: Og eh, vi hørte jo Erna Solberg brukte mye gode ord om mannøya space eh, nå nydelig. Eh, utstillingsvindu for norsk teknologi og næringsliv blant annet. Hvor stort kan dette bli i, i ett best case?
3: I et best case så tänker jeg i 2025-2026 at vi har på plass en, eh, ikke bare en, en oppskytingsmulighet her hos oss, men i det så ligger det også en klynge av næringsliv tilknyttet dette med rommet. De har muligheter for å samle folk på samme sted. De har mulighet for å være med i oppdyggingen og utskytingen og være en del av det miljøet. Og vi har interesse fra Siva, fra Innovasjon Norge, som også er med på, på dette og ser på å legge mulighetene rette. Og så er jeg nødt å nevne kommunen, for kommunen stiller altså virkelig opp. De har lagt forhold til dette for at vi skal lykkes, for at vi skal komme på plass, og er en aktiv medspiller i, et, i en rekke komiteer som gjør at de er med på bygger og er en del av helheten. Så det er, det er et supert samarbeid på det området. Og jeg ser for mig da, som jeg sa, 2025-2026, at vi har på plass med både det vi gjør, og at vi har trukket till oss disse klingene, så det kan fort være snakk om 100-150 arbeidsplasser hos oss, og kanske de beregningene som er gjort viser opp en 200 kanskje, fra andre områder. Och så er det jo den dagen hvor vi skal skyte opp jeg var en tur borte i USA på en oppskyting der borte, og der pakker man altså svigemore, unger og alt inn i en bil, setter opp og kjører ned til oppskytingsstedet, og har dette som en happening. Og det kan vi også få til på andre. Ja, får vi på plass til Whale i tillegg, og så har vi egentlig en stor pakke og tilby, så lokalt sett så er jo dette også veldig nyttig.
1: Og eh, din foregjenger er altså blitt forsvarsminister. Eh, han deltar akkurat nå på NATO-toppmøte. Selv har du ti år med forsvarserfaring, eh, blant annet også fra forsvarsstaben, departementet og NATO, og du er også pensjonert viceadmiral. Hva forteller dette også om Anne Øya sin forsvarspolitiske betydning?
3: Jeg mener at det faktisk ikke forteller noe om det, og grunnen det er at min bakgrund som leder og, og de organisasjonene jeg har ledet tidligere, og når jeg da ble spurt om å komme opp hit og være med på dette eventyret så spurte jeg min kone om hun ville flytte med mig igjen for 15 en gang, hun sa ja til det og det er bare litt tilfeldig at jeg kom på innsiden der fordi jeg kjente noen av disse menneskene fra før men som gjør også at for mig og jeg flyttet fra Bryssel hit det er ganske store forskjell, det må jeg vel innrømme men det er klart å få lov til å være med på å skrive historier og dekke den historien det synes jeg er fantastisk så er, sånn sett er det jo privilegiert og så tror jeg det forsvarspolitisk oppi dette her er jo egentlig diskusjonen som har vært rundt flystasjonen, og det er jo et stortingsvedtak, så det, det, der er vi god dialog for å se hvordan vi kan være en av de som er med på etterbruken av flystasjonen og fasilitetene der.
1: Mm. Men, men er eller kan ø space ogs bli en uh, forsvars strategitegissk resurs for he NATO. Vi ser jo at uh, at my flytte smo rummme og satelliter og også globalt.
3: Det kan vi absolut, som sagt vi har en egen di som jobbe med forsvarslatet träning og, og testcenter. S uh, så har vi i tillæ da denne kapaciteten har også altså, har Norge yge mylighet for å få, deltakelse inn i hele næringshøden. Vi har folk som bygger, vi har firma som bygger, satt det i, i Norge, små satellitter Forsvarsforskningsinstitutt har bygget flere av de Vi har jo både NAMO og Kongsberg, og Kongsberg er jo en av Kongsberg Defense Aerospace er en av eierne våre, men de bygger altså raketter. Eh, vi har oss som kan være med på å skyte opp disse satellittene, og vi har altså KSAT eh, som er i stand til å ta ned altså ta nedstrøms, det som kommer av data ned. Så vi, har, vi sitter i grunn på en, en hel verdikjede, en, et helt økosystem, som er er fantastisk for en liten nasjon som Norge å kunne ha eh, kontroll på det, och kunne bruke det selv i de tilfellene hvor det eventuelt skulle være nødvendig. Og så er det jo slått fast i regjeringserklæring etter erklæring att eh, nordområdene är vårt viktigste strategiske område. Här er vi allerede på plass. Vi har operert i dette område i 60 år, og jag tänker att det er ingen overraskelse for noen at det går raketter oppi fra andre, ja. Så, så jeg mener at det er ikke noe eskalerende i det, men det är en viktig... Eh, viktig ressurs for nasjonen Norge, som vi også nå bygger videre ut her på Nøya.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noon.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Eirik Elvevold, vi hører Kjetil Olsen er optimistiske på konkurransebildet, også, men hva tror du? Kan Anøya hamle opp med konkurrenter i Storbritannia, Sverige og Portugal?
0: Vi har et väldigt godt utgangspunkt. Anøya ligger godt geografisk plassert ut mot havet, så man kan skyte opp raketter. Som den så har vi også en, en forhistorie med å jobbe med romvirksomhet. Vi starter ikke på scratch på Anøya, sånn som man gjør for exempel i Storbritannia. Så vi har, et, vi har et godt utgangspunkt. Vi har momentum til, så jeg vil si at alt ligger til rette, men vi har jo også uh, sterke konkurrenter. Uh, jeg nevnte Storbritannia, der, der kjører myndighetene på med forsvarsgiganten Lockheed Martin, som har inngått en avtale med et uh, rakettselskap fra Kalifornien. Uh, og de planlegger også å skyte opp uh, sin første rakett i neste år. Så det blir jo et råtteres. Uh, Portugal og Sverige er andre land som har lignende tanker, jeg hørte også på konferansen i går at det snakkes om lignende planer i Tyskland og Danmark. Så i starten så så man kanske det får seg dette som en sånn winner-takes-it-all-kappløp innad i Europa. Men det kan fort hende at vi ender upp med flere land også, som skyter opp parallelt. Og at dette blir liksom bare en, en del av den nye romøkonomien. Ja, og det er klart flere kan jo
1: trives hvis, hvis markedet vokser mye, men hvordan ser det ut der? Hvordan er det ventet at dette satellittmarkedet vokser i årene som kommer?
0: Det er nok det trillion dollar question. Det er nok ingen tvil om at dette markedet kommer til å vokse, hovedsakelig fordi kostnaden ved å skyte opp raketter og bygge satellitter har falt veldig veldig kraftig de siste årene, så det kommer nok, alle er nok enige om at det kommer en sterk vekst, men det spriker litt i hvor stor den veksten kommer til å bli, og det har altså vært et sentralt spørsmål for norske myndigheter da, når det gjelder Annøya Space. Eh, Norge vil ha avkastning eh, fra finansieringen de gir, men kanskje ikke, ikke noe sånn super avkastning, man forventer ikke en avkastning på, eh, på linje med de, de beste investeringene i, i markedet, men at, at det skal gi litt penger i kassa tilbake også. Mm.
1: Og, og, og skala kan vel bli viktig, altså hvis du har mange oppskytninger, så kan du også få mer haikere som kobler sig på oppskytninger, og da har kundene flere tidspunkter å velge mellom, flere himmelretninger med oppskytninger å, å velge mellom. Jo, jo større anøya space blir, jo
0: mer attraktivt kan det vel faktisk bli? Ja, når jeg snakket med Isar Aerospace på konferensen så nevnte de at uh, det ideelle ville vart å sette for seg flere kunder som kanskje skyter opp uh, satellitter si, fire ganger i måneden eller mer. Selvfølgelig, jo flere kunder desto bedre. Uh, men Isar uh, Aerospace nevnte at, uh, at det totale rommarkedet, da, da snakker vi ikke bare satellitter, men sånn hele rommøkonomien, er på vei til bli på størrelse med 800 miljarder dollar uh, nå fremover. Men at man Ideelt sett ser vi en, en romøkonomi på 1 trillion dollar da, innen 2040. Det er selvfølgelig ambisiøst, og de har alt å tjene på at dette markedet vokser, men tiden vil vise oss. Ja. Mm. Ja, men vi ser jo allerede også at
1: eh, de private storfisken i verden begynner bli verdt veldig mye penger og eh, SpaceX er jo en, en stjerne for seg om du vil. Eh, vi hørte også Kjetil Olsen hadde rosende ord om eh, Elon Musk og, og den banebrytende virksomheten han har bedrevet. Er det noe håp om at eh,
0: Elon Musk selv har seg lokket til eh, anøya? Altså man skal aldri si aldri. Eh, nå kommer nok... Musk og SpaceX også til å en konkurrent av Kanske slag. Kanskje hovedkonkurrenten alle akkurat nå, men også Annøya. Men det er jo ikke utenkelig at, at SpaceX også kanskje kommer til å utnytte seg av, av oppskytningsmulighetene som nå bygges i, i Norge. Kanskje for å... SpaceX bygger jo et, et nett av småsatellitter rundt jorda jorden, som skal gi brevbånd. Kanske man for eksempel kan se for seg at Musk bruker Annøya til å fylle på noen satellitter her og der i dette nettverket av satellitter. Det hadde jo vært gøy. Ja. Men uten å
1: skyte opp flere Teslaer fra Anaya?
0: Det tror jeg ikke kommer til å skje. Men ja, kanskje en Porsche, siden disse tyskerne har Porsche som investor nå. Ikke sant, ikke sant. Du har også, Eirik Helvold, skrevet en
1: masteroppgave om romkappløpet, og der dominerte vel også da USA, Russland, og den oppseilende stormakten Kina. Hvor intenst er dette kappløpet nå?
0: Jeg vil si det blir mer og mer intenst. Altså, det er jo stadig flere gnissninger internasjonalt mellom særlig USA og Kina, og romteknologi har jo på en måte en en viktig del av, av dette, denne konkurransen, eller konflikten hvis vi vil det det. Både fordi romteknologi kan jo brukes til alt fra spionere eh, og den type ting. Eh, men også fordi Kina har jo bevist at de nå har muligheten til å faktiskt bruke raketter til å skyte ned satellitter, blant annet. Og det kan bli en en del av i hvert fall en stormakskonflikt, hvis vi ser det i fremtiden. Ja, ikke
1: sant? Og potensialet for en ny storkrig ligger jo der allerede. En kinesisk invasjon av Taiwan er ikke bare noe for fantasy-litteraturen. Eh, kan det også i stor grad, ved en slik invasjon, bli en
0: romkrig? Altså, Taiwan-scenario er, er på en måte et scenario som er ganske sentralt når man skal se på på en möjlig romkonflikt. Der är ju hela uh, vad ska säga si, där blir det avgörande hur knappt USA sina hangarskip kan kan komme til till undsättning. Eh uh, och då spekuleras det Kina kanske kan skjuta ner amerikanske satellitter for att försänka den uh, den redningsaktionen av Taiwan, da, kan se. Si. Men när det är sagt så må man måste si säga det också skulle ha varit ett väldigt drastiskt grepp uh, av Kina, för då kunne vi komme i svarne motangrepp fra från mm. Men men också försvarsaspekten här understrekar väl kanske
1: bara att satelliter, småsatelliter, större satelliter eh, i stadig ökande grad blir en del av eh, både vardagen och och konflikt.
0: Mm. Så detta hänger ju samman alltså mer avhänger både civilsamhället eh, och militäre blir av eh, av satelliter och rymdteknologi, ju mer sårbar är man ju också för att disse denne romteknologien blir satt ut av spill. Da. Så man kan se si at det henger sammen på den måten at uh, vi blir mer avhengig av romteknologi, som gir mye, mye muligheter, men også mer sårbare. Mm. Mm. Men også at Norge kanske blir mer avhengig av Anøya? Ja, dette tidligere forsvarsminister har jo kalt Anøya Space uh, en mulig strategisk viktig resurs for Norge. Så... Dette her kan nok bli viktig for norske forsvar også.
1: Og det er klart for, for Norge som nasjon internasjonalt, eh, hvor viktig kan Anøya bli som et utstillingsvindu, eh, som prestige for vad norsk næringsliv er i stand til å gjøre? Eh,
0: jeg vil si at det kan utviles som å bli et utstillingsvindu for både den, de si, etablerte forsvarene, selskapene som Kongsberg, Nammo og så videre, men at det også kan sette litt fart på, på det start miljø, vi ser i, i Norge nå. Vi ser, jeg vet det er interesse fra stormakter som USA, Kanada er interessert, Storbritannia er interessert i hva som foregår på andre. Og jeg tror også en del private selskaper i USA kommer til å følge med på dette her, og, og de konkurrentene som nå kommer ut av Tyskland, blant annet som, som kommer til å være til stede i Norge nå, da. så det vil utvilsomt sette Norge på på, på romkartet i mye større grad
1: Eirik Elvevold og Kjetil Olsen, Tack for at dere kom til E24-podden produsent er Kristine Oddne, finn nye episoder där du lytter til podcast Tack for nå, og på igjenhør